0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Estamos nosotros en la quinta parte de esta serie que hemos venido ya desarrollando y que la siguiente semana vamos a finalizar, si alguien se estaba preguntando cuándo íbamos a finalizar, ¿verdad? La siguiente semana vamos a finalizar esta serie, esta es la quinta parte de una serie que le hemos llamado Tu integridad. Nuestro mundo, ese ha sido el nombre de esta serie, tu integridad, nuestro mundo, y todo esto bajo la idea, amigos, de que ciertamente es un tema personal, que la integridad es un tema personal, pero que no es algo privado, que... Las decisiones que tienen que ver con lo que está bien y con lo que está mal Siempre van a impactar a otras personas, siempre Y por eso decimos, tu integridad, nuestro mundo Mi integridad, sí, ok, mi integridad, pero nuestro mundo Y de alguna manera, yo no sé en qué momento y bajo qué mensajes Nosotros como sociedad caímos en una mentira En la mentira que dice que esto es mi decisión y esto es personal Y yo esto, si es como es mío y es mi decisión Y es personal, esto no va a afectar a nadie más. ¡No! Y tú lo sabes muy bien No se trata de que yo quiera convencerte de algo Sino que tu historia La historia en general Y probablemente tu historia personal Te lleva a entender que sí Que hay decisiones que tú has tomado En función a lo que está bien y a lo que está mal Y que tú creíste Y que tú pensaste que nada más tenía que ver contigo Pero estresó a más personas Estresó a tu familia Estresó probablemente amigos Estresó probablemente a tu compañía Estresó a, a diferentes personas Y afectó la vida de otros ¿Sabes? Entonces no es algo de que sí Son mis decisiones yo hago con mi vida lo que yo quiera yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera yo hago con mi dinero lo que yo quiera pues no porque cuando se trata de si está bien o está mal lo que hemos entendido a través de esta serie es que siempre va a haber un impacto siempre se va a afectar y se va a impactar a más personas eso lo hemos visto a lo largo de esta serie y también hemos hablado acerca de un concepto el concepto de lo que es integridad un concepto que nosotros hemos tomado para que sea el concepto de la serie ¿está bien? y ese concepto es el siguiente Hacer lo que debes hacer Incluso Si te cuesta algo Hacer lo que debes hacer incluso si te cuesta algo Es más, ¿sabes? A mí me encanta pensar lo siguiente Porque a lo largo de esta serie hemos hablado de este concepto Y lo hemos repetido una vez y otra vez Y otra vez y otra vez ¿Por qué? Porque lo que nosotros quisiéramos hacer, amigos Es que esto se convierta para ti en un gran paradigma de vida En una actitud de vida Inclusive yo yo, yo me ponía a pensar esto ¿Sabes? Me encantaría que tú y yo colocáramos de moda a la integridad eso sería tan padre, ¿cierto? Que así como cuando de repente alguien, no, mira, la moda ahora es usar pantalones rotos. Ahora la moda es usar, qué sé yo, lo que sea. Que la moda sea ser una persona íntegra. ¿Qué te parece eso? ah? Y es lo que hemos estado tratando de hacer Cuando estamos hablando de integridad Integridad, integridad Que integridad tiene que ver con hacer lo que debes hacer Incluso si te cuesta algo Y que cada cosa que tú vayas a decidir en la vida En función a lo que está bien y a lo que está mal Tú puedas recordar esto Y se convierta para ti en un lente Por el cual tomas las decisiones ¿Sabes? Yo voy a hacer lo que yo debo hacer Incluso si me cuesta algo Eso está chido ¿Sabes? Cuando conoces gente así, de hecho, ese es el tipo de gente que tú y yo admiramos. Ese es el tipo de gente que nosotros queremos escuchar sus historias y que son tan inspiradoras para nosotros. ¿Sabes? Él, ella hacen lo que tienen que hacer y lo que deben hacer, incluso si eso les va a costar algo. Esas son las historias de inspiración para nosotros. Y es lo que hemos querido hacer a través de esta serie. De que nosotros nos convirtamos... ¿Sabes? Que la gente no nos identifique tanto como que... Sí, allá están unos santurrones o una cosa de esas. O, o que van para allá y cantan y... ¡Ah! ¡No! Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Tristeza me daría a mí que así nos identificaran. Me encantaría que entendieran. Y que cuando hablan de, de vida ahí como iglesia, en cualquiera de nuestros campus en cualquiera de los lugares en donde estamos, pudiese la gente decir, ellos son gente íntegra. Qué chido. Qué padre es eso. Eh, y eso es lo que hemos venido hablando. Ya pueden irse No este, eh, Eso es lo que hemos venido Hablando Y, y, y sabes eh, eh, Parte de lo que hemos Hoy yo quiero continuar Una historia que empezó La semana pasada Esa historia Fue la historia de Daniel ¿La recuerdan? Los que estuvieron acá El domingo pasado Empezamos a hablar acerca de Daniel Los que no estuvieron Permíteme por favor Hacerte un pequeño resumen de esto Mírame bien Si es la primera vez Que tú estás con nosotros Tú puedes buscar Los demás mensajes En nuestro canal de YouTube En nuestra página web En el canal de podcast En fin vida in Y lo vas a conseguir Es algo totalmente gratis Y estoy seguro Seguro Que te va a agregar muchísimo valor está bien ahora yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que veíamos la semana pasada estábamos hablando acerca de un personaje que se llama Daniel y Daniel vivió estuvo en los años 600 aproximadamente antes de Cristo unos 600 años antes de Cristo en donde el imperio de turno era el imperio de Babilonia Bien, y decíamos que lo que pasó en ese tiempo era que el rey Nabucodonosor, quien fue un rey que está registrado ¿verdad? en la historia, él fue, sitió, conquistó a Jerusalén, eh, impone un tributo a Jerusalén que tiene que pagarlo para que pueda estar en paz con Babilonia. Pero además de eso hizo algo que a mi parecer se me hace sumamente interesante e inteligente. Bien, él tomó los mejores jóvenes de esa ciudad y se los llevó a su imperio. Eso se me hizo sumamente inteligente. Y los toma... Pero no te solo los toma sino que se los lleva a un programa de integración cultural que duraba tres años. Ch-? O sea, esa gente era, era estratégica en lo que hacía, ¿sabes? Tomó a estos jóvenes, eran los mejores jóvenes de Jerusalén, se los lleva a un programa de integración eh, cultural y este programa de integración cultural, en ese, en, a esos jóvenes que se llevó Daniel era uno de ellos. Ahora, mire bien, el programa lo que involucraba era que tenías que vivir en palacio, en el palacio, tenías que eh, exponerte a todo el conocimiento de la cultura de Babilonia, tenías que entender sus costumbres, sus tradiciones y también tenías que entender no tan solo entender sino comer su comida y su vino ahora El asunto con esto Fue que Daniel Dijo Yo no voy A comerme esa comida No voy a tomarme ese vino No lo voy a hacer Ahora ¿Por qué Daniel hizo eso? Porque Daniel era vegano Y no Ok No Daniel no hizo eso Porque era vegano Porque era vegetariano No Sino porque los alimentos En ese tiempo Tenían una implicación Y la implicación Que tenían Era la siguiente Si tú comías esos alimentos Y tu cuerpo Iba a estar bien Entonces de una u otra forma Tú estabas dando Testimonio Con tu cuerpo De que la salud y tu prosperidad física provenía del Dios a quien esos alimentos habían sido ofrecidos y en el caso de Babilonia, ese Dios era Marduk, entonces claro, Daniel no quería de ninguna manera honrar a un Dios que no fuese su Dios, y que el día de mañana dijeran, claro, él está bien porque su su cuerpo está bien, su vida está bien, porque él está comiendo de los alimentos ofrecidos a Marduk, por lo tanto Marduk es el que ha dado un bienestar a la vida de Daniel, ¿sabes? ¿me estoy entendiendo? ¿me estoy explicando con esto? ¿sí? ok entonces Daniel dijo no yo no voy a comer eso esa es la razón sabes no fue porque empezó un programa de vegetariano ni nada de esas cosas no es lo que estaba detrás de esto a quién le estaba dando la honra cuando él estaba comiendo cuando su cuerpo iba a estar bien a partir de la comida y Daniel dijo pues no y esto fue lo que dijo Daniel Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Amigos, y esto es espectacular, ¿sabes? Porque una de las cosas que veíamos la semana pasada, y la cual yo te digo, fue una de las grandes enseñanzas de la semana pasada, fue esta que está acá. Daniel se decidió desde antes. Esto, amigos, es tan poderoso. Cuando tú decides desde antes, yo no voy a hacer esto cuando ya tú sabes ¿sabes qué? hay un no por defecto cada vez que esto se presenta en mi vida ¿viste qué padre? qué padre es cuando tú decides desde antes ¿sabes qué? yo no lo voy a hacer cuando tú decides algo desde antes y no esperas a que llegue el momento ¿sabes? Daniel no esperó a tener el banquete enfrente <ríe> Daniel no esperó a tener los chicharroncitos de las ramos allí crujientitos ellos no Daniel desde antes dijo yo no me voy a contaminar yo, lo, yo, yo, yo desde antes digo no amigos esa es una gran enseñanza una gran enseñanza para ti y para mí porque entonces tú piensas con respecto a ti qué es eso que tú necesitas decidir desde antes y decir yo no lo voy a hacer aun cuando se presente y cuando se viene la oportunidad cuando se acerca la propuesta cuando se acuerdas cuando se presenta la relación cuando se presenta tal vez el negocio cuando se presenta la manera cuando se presenta la compra cuando se presenta eso que tú sabes que es eso Cuando se presenta, tú ni siquiera necesitas considerarlo, porque ya tú decidiste que no. Y no, y de repente el vendedor, o o la persona, o o la oportunidad, o el socio, o quien sea, te está tratando de explicar qué es lo que hay que hacer, porque es que hay maneras de... Y tú dices, no necesito escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque yo decidí desde antes que yo no iba a hacer las cosas así. (risa) Amigos, eso está muy padre eso amigos es una gran enseñanza que veíamos desde la semana pasada Luego veíamos también de que Daniel se mantuvo en diferentes posiciones de autoridad a lo largo de los años en que él estuvo en Babilonia. Daniel estuvo muchos años en Babilonia y a lo largo de los años él se mantuvo en posiciones de autoridad. Él vio pasar el imperio babilónico, él vio pasar el imperio persa y él estuvo allí siempre. ¿Sabes? Él vio pasar tres reyes, el rey Nabucodonosor, el rey Darío y el rey Ciro. Y en medio de eso él siempre se mantuvo en posiciones de autoridad. Daniel era un Tipo muy inteligente. Cuando estuvo el rey Darío, el rey Darío organizó el, el, el imperio en 120 gobernaciones y esas 120 gobernaciones colocó tres administradores. También se me hizo muy estratégico. A lo mejor yo hubiese colocado un poquito más de administradores, pero bueno, eso fue el rey Darío. Está bien, pero está muy interesante, ¿sabes? Si tú eres líder, toma el dato, ¿verdad?, de, lo, de la historia de los grandes líderes eh, que han existido. Él toma, organiza 120 gobernaciones, coloca tres administradores, pero el rey Darío se dio cuenta que Daniel era increíblemente bueno. El tipo era inteligentísimo. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Si sí es verdad que tengo estos tres administradores, si sí es verdad que tengo estos 120 gobernadores, pero ¿sabes qué? Yo voy a colocar a Daniel a cargo de todo. Y probablemente él va a tener que reemplazarse para que, para que sigan siendo tres administradores en alguien más. No sé, pero yo quiero que él esté a cargo de todo, de todo, de todo el imperio. Cuando los otros administradores y los gobernadores se enteraron de ese asunto, se sacaron de onda. Y se sacaron de onda principalmente porque, ¿sabes por qué? Porque él era extranjero. Y no se sentía chido que un extranjero fuese el líder de esa nación, ¿sabes? O el segundo a bordo de toda la nación. Entonces eso generó un gran conflicto. ¿Y qué pasó con ellos? Que los 120 gobernadores, los sátrapas, los los administradores que habían sido colocados por el rey Darío, empezaron a platicar y a decir, tenemos que encontrar un trapito sucio en en la historia de Daniel. Tenemos que rascarle y buscar dónde hay algo que Daniel no haya hecho bien, porque son 55 años de gobierno. O sea, imagínate 55 años de gobierno, algo se tiene que encontrar. ¿Quién aquí trabaja en gobierno? No, mentira. Ok, ya va. Ahora, mira bien. O sea, 55 años de gobierno. O sea, algún trapo sucio se tenía que encontrar. Algún cheque mal hecho por allí. Alguna malversación de fondos. Algún tráfico de influencias. Alguna relación que no debía tener. Algo se debía encontrar. No era totalmente limpio. No, Daniel, no. ¿Y sabes cuál fue la frustración para ellos? Que no encontraron nada. O sea, lo veían y dicen, no puede ser, este vato, ¿Dónde estuvo? No encontraron nada, se frustraron, se frustraron al no encontrar nada. Y entonces, esto fue la conclusión a la que ellos llegaron. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Porque ellos entendían que la razón por la cual ellos no habían encontrado nada en 55 años de estar Daniel en posiciones de gobierno y de autoridad... La razón por la que no habían encontrado nada, la razón por la que no habían encontrado nada en términos de corrupción, había sido porque Daniel Daniel tenía un Dios y sus convicciones morales venían de su Dios, venían de su fe. Entonces, ellos entendían eso. Entonces dijeron: Nada, si nosotros nos metemos con su ley, si nos metemos con el tema de su fe y hacemos algo allí, a lo mejor pudiésemos generar que. Daniel Quede descalificado Y entonces ya el rey No quiera colocarlo Como el que esté al frente De todo el imperio Si ves Sagaces Ellos Astutos en sus pensamientos Entonces buscan la manera Y están platicando Y esto es lo que sucedió Formaron entonces Los administradores y sátrapas Una comisión Cuando tú ves una comisión Tienes que temblar Formaron una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío y mírame a mí me parece tan curioso sabes cada vez que yo leo las historias que están en la biblia o algún libro que está en la biblia hay tanta cosa que tú puedes aprender ahí porque mira la manera en cómo ellos se están acercando ante el rey si hay una palabra que tú pudieses decir de esta forma ¿cuál sería? adulación ¿Sabes? Que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Yo me he puesto a pensar y me gustaría que se acercaran conmigo. De repente, así es que viva para siempre. No, pero miren, mira bien. Ahora, fíjense. Ellos traían, una, ellos traían una agenda. Ellos traían un plan. ¿Y sabes? Y esto es un consejo para ustedes, un consejo para mí. Algo que no podemos perder de vista. Cuando alguien se acerca contigo con adulación, ten cuidado. Cuídate de quienes te adulan Porque muy probablemente Haya un plan detrás de eso Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un eh, pensamiento De un poeta italiano Del siglo XVIII Él decía esto El hombre fácil a la adulación Es un hombre indefenso Y ellos se, se acercan Que viva para siempre su majestad Y su majestad cayó redondito Ahora, mira, mira cómo ellos continúan Mira cómo ellos van Dicen convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier Dios y hombre que no sea su majestad mira (ríe) o sea ellos siguen atacando o atacando no siguen aproximándose al rey Atacándolo por su ego O sea, dándole por su ego Y lo que básicamente estaban diciendo es Rey, vamos a hacer una fiesta En 30 días En donde haya música En donde haya comida Y en donde el único nombre que se nombre sea el tuyo Y vamos a sacar playeras y gorras Que digan I love King Darío y, 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 y claro tal vez tú tal vez tú de repente digas híjole pero ¿cómo es eso de adorar a un dios? porque puede que tú te, pienses, tú te preguntes eso ¿sabes por qué? porque en la cultura en esa cultura a los dioses, a los reyes se les daba categoría de deidad entonces ellos llegan y le dicen ¿qué te parece rey si hacemos esto? claro imagínate cómo se siente él ay ay no no no, para qué no es tanta molestia ¿cuántos días son? 30 ahora así como ellos conocían mírame, así como ellos conocían muy bien al rey y sabían que el rey no iba a negarse ante la posibilidad de tener esa festividad en donde solamente su nombre fuese adorado y fuese reconocido también conocían a Daniel y sabían que Daniel por nada de este mundo él iba a dejar de adorar a su Dios mucho menos a adorar a alguien que no fuese su Dios <risa> Ah, y entonces esto fue lo que sucedió expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado su majestad ¿por qué? porque amigos este era el asunto cuando un rey emitía un decreto no había manera de revocarlo ni siquiera el mismo rey podía porque como tenía categoría de dios cuando tú hacías un decreto era dios dando un decreto y no había forma de revocarlo y ellos dicen nada si este dato lo coloca por escrito mmm, aquí lo tenemos garantizado entonces que lo coloque por escrito sabes ten cuidado con lo que escribes <ríe> ok y entonces qué es lo que sucede dice el rey darío expidió el decreto y lo puso por escrito cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio amigos esto es tan esto es fascinante quiero decirles Daniel se entera que que durante 30 días él no va a poder adorar a su Dios sino que hay que rendirle adoración al rey él se entera y lo primero que hace es irse ok, se va va a su, a su, a su casa sube el dormitorio él parece que vivía como su dormitorio quedaba como en una segunda planta y entonces él o sea, ¿qué haces tú? ¿qué harías tú? porque miren bien amigos una cosa es y escuchen bien esto por favor una cosa es que tú por hacer lo correcto por hacer lo que tú debes hacer exista la posibilidad de que no te vaya bien Okay. Una cosa es eso. Una cosa es que, híjole, ¿sabes qué, Eddie? Por hacer eso, <ríe> puede ser que no te vaya tan bien. Pero eso no es lo que estaba pasando acá. Lo que estaba pasando acá era esto. ¿Qué haces cuando tú estás seguro de que hacer lo correcto te va a costar? Había un decreto. <ríe> o ¿Si sea, ¿sí, sí ves? Y, y amigos, yo quiero que ustedes, por favor... Piensen en esto por un momento, ¿qué haces cuando tú sabes que si tú dices toda la verdad, te va a costar? ¿Qué haces cuando tú sabes que si tú dices todas las cosas como son, te va a costar? Te va a costar, porque hay un decreto, hay una ley, está escrita, no, no es que, bueno, puede ser, vamos a ver cómo nos va vamos a mira la típica, la típica la típica expresión mira tú tú haz las cosas bien y vamos a ver qué pasa aquí no había eso aquí había era esto tú adoras a Dios y te metes en la fosa de los leones sí no había forma de que se saliera por otro lado la cosa porque ya era un decreto entonces yo te vuelvo a preguntar a ti algo qué haces cuando tú sabes que hacer lo correcto te va a ir mal te va a costar algo ¿Qué haces cuando, cuando sabes que decir toda la verdad probablemente te lleve a reprobar la materia? Probablemente te lleve a pagar muchos más impuestos. Probablemente te lleve a, a perder dinero en esa negociación. Probablemente te lleve a perder la promoción que quieres. ¿Qué haces cuando sabes que hacer lo correcto te va a costar? Y por favor no quiero que levante la mano y diga hacer lo correcto. No. O sea, ¿Qué haces? Piénsalo por un momento. ¿Qué haces? ¿Sabes qué es lo que tú vas a hacer? <risas> ¿Y sabes lo que yo voy a hacer? Aquí está la respuesta. Depende de qué es lo más importante para mí. Eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que tú vas a hacer, amigos. Esos momentos nos revelan a nosotros qué es lo más importante. Tú has pasado por esos momentos. Yo he pasado por esos momentos. Y cuando llegan esos momentos en los que decir la verdad, toda la verdad, en los que hacer las cosas derechas implican sencillamente algo más, dinero, una promoción que no va a ser lograda, una cosa que no voy a poder comprar, algo, esos momentos develan qué es lo más importante para ti y yo sé que es incómodo lo que te estoy diciendo porque puede que tú digas bueno Roberto no, no necesariamente pero sí <risa> es incómodo lo que te digo pero esas decisiones nosotros las tomamos en función a lo que es más importante para nosotros y sabes cuando llegan esas decisiones a nuestra vida sabes qué es lo que sucede que esas, esas situaciones revelan que muy probablemente para mí es más importante el dinero que mi fe es más importante la promoción que mi integridad. Es más importante el que la, lo que la gente piense de mí que mi fe o que mi integridad. Es más importante eh, lo que quiero lograr, ese placer o esa cosa que quiero comprar que mi fe o mi integridad y si tú eres una persona que no cree en Dios pues míralo desde ese lugar desde la integridad probablemente los que somos seguidores de Jesús podemos decir pues nuestra fe también está aquí y definitivamente lo está entonces esos momentos amigos llegan para eso para revelar algo que te mueve y sabes qué, es incómodo y lo que yo te estoy diciendo ahorita te tiene que estar incomodando y si no te está incomodando déjame forzarme un poco más <risas> ahora ¿qué sucedió? el rey Darío despidió vamos a leerlo otra vez el rey Darío despidió el decreto y lo puso por escrito cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio pero qué fue lo que hizo cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios pues tenía por costumbre orar tres veces al día amigo yo escucho esto y tengo que contener mi emoción y sabes por qué te digo esto porque Daniel cuando Daniel se entera y yo quisiera que estuvieras tan atento en este momento cuando Daniel se entera que si él continúa orando adorando reconociendo honrando a Dios como lo viene haciendo durante toda su vida a él lo van a meter en una cueva con leones lo primero que él hizo fue ir a honrar a su Dios ¡Qué cañón de verdad. ¿Y ¿Sabes, sabes por qué yo estoy convencido? O sea, ¿sabes, ¿sabes, qué, ¿sabes qué me lleva a mí a pensar esto? Lo siguiente, yo estoy convencido de esto. Daniel, en su fuero más interno, Daniel entendía esto. Quien va a determinar en última instancia los resultados en mi vida no es el rey. <ríe> Quien va a determinar en última instancia los resultados No, no fue Nebuchadnezzar, no es Darío No son los gobernadores, no son los sátrapas No son los administradores, no ¿Sabes quién es? Dios es el que va a determinar en última instancia Cuál será el resultado de mi vida Eso fue lo que hizo Daniel Y, y eso amigos te digo, para mí es confrontador Yo no sé si tú lo ves de la misma manera que yo probablemente pero sabes es confrontador porque tú y yo hemos tomado decisiones porque hemos entendido que los resultados dependen de quién de mí tal vez (ríe) o dependen de mi jefe o dependen de mi líder o dependen de mi socio o dependen de mi suegro o dependen de mi papá o dependen de mi hermano mayor o dependen de alguien pero el punto es La vida de Daniel se convierte en una inspiración para ti y para mí, en donde nosotros podamos decir: ¿Sabes quién va a determinar en última instancia los resultados en mi vida? No es mi jefe, no es mi líder, no es mi padre, no es el juez, es Dios. Wow, Eh. Ah. amigos te digo esto te tiene que estar incomodando por favor porque tú sabes alguien viene a la, muchas veces a la iglesia y dice bueno pero yo me quiero sentir bien y nosotros queremos que te, que te sientas bien <ríe> pero la verdad también incomoda y, y, y en la historia de Daniel hay algo que, que, que hijo es wow sabes los gobernadores y los sátrapas de la historia me refiero verdad <ríe> habían habían, eh, pues contratado algunos hombres para que estuvieran vigilando a Daniel a ver qué iba a hacer entonces estos hombres que van a la casa de Daniel Daniel, y algo padrísimo de esto es que Daniel ni siquiera cerró las ventanas yo creo que si yo hubiese estado con Daniel le hubiese dicho a Daniel oye Daniel, ¿sabes qué? tú sigue orando, claro que sí, tres veces de hecho si quieres diez pero cierra las ventanitas papá pues para que no te vean, ¿no? porque al final del día Dios lo que ve es el corazón Pero Daniel entendía que cerrar las ventanas significaba actuar con temor. Y de alguna forma para él representaba que estaba negando a su Dios. Entonces, estos hombres se acercan y están pendientes a ver qué onda con Daniel. Se dan cuenta que Daniel, pues claro que sí iban a dar cuenta. Daniel estaba orando arrodillado con las ventanas abiertas y lo hacía tres veces al día o sea no es como que lo voy a hacer no lo que pasa es que yo me levanto muy temprano a las 4 de la mañana lo voy a empezar a hacer no no él lo hacía tres veces al día a plena luz del día y estos hombres lo ven y como lo ven y estaban siendo contra, fueron, fueron contratados definitivamente por estos otros van entonces con su majestad y mira lo que sucede no es verdad que su majestad publicó un decreto según nosotros entendemos no sé todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones, ¿cierto? Así como que ellos no sabían, ¿no? Sí, ¿no, majestad? Y su majestad, o el rey Darío, le dice, pues sí, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto? Y continúa y dice, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, por cierto, ¿no? porque eso es lo que les molestaba a ellos, que fuera un extranjero. Que es uno de los exiliados de Judá No tome en cuenta a su majestad Eso nos preocupa tanto Ni el decreto que ha promulgado Todavía sigue orando a su Dios Tres veces al día Fíjese, 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 fíjese. <risa> y Ellos que están allí Tú sabes Ahora, ¿sabes qué es interesante en esto? Sumamente es interesante en esta historia Que el rey No se enojó Sino que se angustió El rey se angustió muchísimo cuando escuchó esto. Y y te digo, hay tantas enseñanzas en esto. Porque el rey rey se se angustia. Y se angustia porque en ese tiempo, probablemente en este también, pero en ese tiempo era muy, muy complicado. Los reyes querían ser derrocados. O sea, no ellos, me refiero. La gente quería derrocar a los los reyes, ¿está bien? Y había mucha traición, mucha mucha componenda alrededor de ellos, ¿sabes? Había mucha cosa así, macabra, queriendo eh, planes eh, traicioneros. En fin buscando que ellos fueran derrocados y para que un rey consiguiera a alguien confiable era complicado ese rey el rey Darío consiguió en Daniel alguien íntegro alguien de quien confiar y eso te lleva para ti para mí un gran mensaje si tú consigues a alguien en quien confiar en tu empresa en tu organización sabes qué, agárralo no lo sueltes. Y este rey había conseguido eso en Daniel y cuando se entera lo que está pasando y entiende que entonces él tiene que enviar a Daniel al foso de los leones, dice, no puede ser él se angustió el relato en el libro de Daniel dice se angustió y se angustió muchísimo y buscó la manera de que, de que esa ley no, 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 no fuera llevada a cabo y probablemente habló con, con los administradores con alguien con sus consejeros habló con los abogados les dijo a ver ustedes que siempre andan buscando cosas por ahí a ver este, pueden conseguir algo un huequito un vacío de ley algo de lo que nos pueda ayudar y los abogados le dijeron ¿sabes qué Rey? Mm-mm. no se puede Rey es un decreto que viene de parte de usted. El rey estaba con las manos atadas. Y entonces el rey tuvo que hacer esto. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Híjole, ¿y sabes qué es curioso? Mira, mira lo que suce- Bueno, mira lo que va sucediendo. El rey le dijo a Daniel: que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate y y, sabes que yo veo en este pedacito de la historia que cuando alguien tiene una fe inquebrantable siempre inspirará la fe en otras personas y aunque Darío no era un seguidor de Yahvé quien era el Dios de Daniel, Dios la fe de Daniel lo estaba llevando a considerar que puede ser que tu Dios te rescate luego sucede algo también sigue sucediendo algo curioso trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso luego el rey Darío volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue qué curioso esto ¿Sabes? El rey está en medio de los 30 días, en los 30 días de la pachanga, en los 30 días de la música, en los 30 días de las playeras que decían, I love King Darío. Y cuando él llegó al palacio y todo el mundo estaba, rey, rey, dámela, dame dámela, ah, dámela. Y, to- y estaban todos ahí celebrando a Darío y ra ra, 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 la fiesta con Darío. ¿Sabes qué? El rey se fastidió. El rey dijo... Ah, me quiero ir a, a la cama a dormir. Y cuando se metió a la cama, sabes, yo estoy seguro que una de las cosas que tuvo que haber pensado Darío fue ¿quién se le ocurrió hacer esto? O sea, ¿en qué momento yo firmé ese decreto? ¿Por qué lo hice? Y sabes, ahí siguen habiendo enseñanzas para ti y para mí, ¿por qué? Porque tantas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por el ego y hemos hecho cosas que no sedu. Y cosas que tenían que ver con nuestro ego y tú y yo lo hemos hecho te dijeron ay es que tú eres tan increíble ay es que tú podrías ayudarme con eso y como ya te tienen ahí y ahí estaba Darío diciendo en qué momento firmé ese decreto por qué lo hice por qué me dejé seducir por el ego en qué momento caí en la trampa de la adulación por qué, por qué, por qué ni siquiera pudo dormir al día siguiente tan pronto como amaneció, se levantó, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, ya cerca, ni siquiera había terminado de llegar, lleno de ansiedad, tienes que leer esas cosas, está lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? o sea que imagínate el rey ni siquiera pudo llegar o sea él ni siquiera esperó a que quitaran la piedra del foso sino que él cuando está llegando y él grita Daniel Daniel siervo siervo del Dios viviente dime ¿estás vivo? ¿tu Dios te rescató? y sabes yo, yo me crié queridos amigos escuchando esta historia me crié escuchando esta historia o sea me la, me la, me la repitieron tantas veces y cuando alguien nos contaba esa historia y lo hacía bien ok no cualquier persona y lo hacía bien todos estábamos los, los, los chavos los que estábamos allí en el salón estaban, estábamos así y ya sabíamos lo que pasaba ya tú sabías lo que venía pero todos estábamos como que sí, sí, sí sí, sí, sí. ¿Y, qué pasó? y qué pasó y qué pasó y ya sabíamos lo que venía pero estábamos así y sabes lo que pasaba normalmente es que esas personas que nos contaban la historia saltaban de inmediato al siguiente capítulo saltaban de inmediato a lo que venía pero cuando yo crecí y cuando me hice adulto entendí lo siguiente lo que viene no importa cuando crecí me di cuenta que la siguiente parte de la historia no importa porque el punto más importante ya pasó y yo no sé si tú entendiste eso pero a mí me llena Ah, porque el punto de esta historia amigos es este lo que más le preocupaba a Daniel no era la consecuencia de su decisión a Daniel no le preocupaba ser salvado del foso de los leones a Daniel le preocupaba fallarle a su Dios y probablemente tú eres una persona que no cree en Dios entonces interprétalo de de, de esta manera la preocupación más grande de Daniel era no hacer lo correcto la preocupación más grande de Daniel era fallarle a su Dios (ríe) y lo que pasó después no importa porque él no le falló a su Dios él hizo lo que tenía que hacer ¡Wow! Y, amigos, para Daniel Ganar Para Daniel, ganar era Hacer lo que tenía que hacer Y dejarle los resultados a Dios Eso era ganar Por lo tanto, y por eso Daniel ya había ganado Y lo que pase con la historia Es lo de menos Ahora, yo quiero decirles algo, amigos. Algo que que es muy importante al mismo tiempo que inquietante. Pero pero necesito decírselos. Y se los voy a decir con mucho cariño, pero se los voy a decir. ¿Sabes? Daniel no tenía garantías. O sea, no había una garantía en la que le asegurara a Daniel que al al, al él seguir adorando a su Dios, la boca de los leones iba a ser cerrada. De alguna manera, no había garantías de eso, no había garantías. Así como no hay garantías para ti y no hay garantías para mí. Y si de alguna manera a ti te dijeron, si, si mira, si de alguna manera, en alguna manera, a ti en una iglesia te dijeron o algún amigo te dijo algo como esto si tú haces lo que tienes que hacer y haces lo correcto delante de Dios Dios te va a librar y todo saldrá bien acá te mintieron porque no hay garantías esa no es la versión del cristianismo correcta no hay garantías y eso fue lo que eso es lo que lo que tanto me inspira de la vida de Daniel que Daniel iba a hacer lo que debía hacer y le iba a dejar los resultados a Dios. Y si tal vez tú me dices, oye Roberto, pero ¿qué estás queriendo decir entonces? Que los milagros no existen. No, yo no estoy diciendo que los milagros no existen. Yo estoy diciendo que no hay garantías. ¿Pueden suceder milagros? Sí. ¿Puede que no pase nada según lo que tú quieres que suceda? Así es. No hay garantías. Y el punto en esto Queda claro en la historia Una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos Es la siguiente ¿Tú a qué le llamas ganar? ¿A qué le llamas ganar? Porque para Daniel era hacer lo que debía hacer Hacer lo correcto Y dejarle los resultados a Dios Eso era lo que para Daniel significaba ganar Pero ¿A qué qué le llamas tú ganar? Y miren, esto es tan profundo Te digo tan profundo Que me me falta tiempo para, para poder explicarte esto porque es tan profundo esto amigos ¿A qué le he estado llamando yo ganar? ¿A qué? ¿A qué le he estado llamando ganar? ¿A qué le has estado tú llamando ganar? ¿Al resultado? ¿A que te den la promoción? ¿A que te den la beca? ¿A que te, a que el negocio salga? ¿Eso es ganar? ¿A que, ¿A que yo quede bien visto delante de todos? ¿A que, a que, a que yo pueda tener ese, ese, esa representación principal En eso que yo voy a hacer? ¿A qué le he estado llamando ganar? ¿A qué? ¿A qué? Porque cuando tú y yo le llamamos ganar al resultado, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando estemos camino a ese resultado y la integridad se interponga para lograr esto, yo me veré grandísimamente tentado a negociar mi integridad porque para mí el ganar es el resultado y todos queremos ganar. Pero cuando tú y yo le llamamos ganar A hacer lo correcto El resultado no importa Eso amigos Es un gran cambio de paradigmas Cuando tú le llamas ganar al resultado Permíteme decirte algo Vas a perder Porque en primer lugar vas a perder tu integridad Y en segundo lugar Eso que tú llamabas ganar O sea ese resultado Al final del día lo vas a perder O una vez obteniéndolo te vas a dar cuenta Que no era la gran cosa sino que a los dos días, si es que acaso en el mismo día, vas a decir, híjole, ¿y lo valió? Quiero contarles una historia. Hace 25 años, aproximadamente, eh, yo estaba en mi 10 probablemente, algo así. Eh, hace 25 años yo, yo pues trabajaba, en fin, pero parte de lo que hacía tenía un programa de radio con un amigo. Teníamos un programa de radio. Se llamaba Amigos en el Aire. Besos para todas y abrazos para todos Ese era el programa Amigos en el Aire Y ahí teníamos un tiempo en donde estábamos dos veces a la semana Era un buen programa El programa iba agarrando rating, 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 rating Subiendo, 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 subiendo Durante dos años estuvimos en ese programa de radio espectacular De hecho había una emisora en Miami que quería adquirir el programa O sea, andábamos rompiéndola O sea, como tú te puedes imaginar pues eso era una chulada rara amigos en el aire y se acercaban a la emisora y nos pedían autógrafos y, y era aquello súper emocionante hasta que llegó una ley la ley decía que las personas que fueran tuvieran programas de radio tenían que tener certificados de locución y mi amigo y yo no teníamos certificado de locución entonces dijimos no puede ser o sea que íbamos rara, rara, para arriba súper bien entonces nos dice no, no ¿sabes qué? necesitan un certificado de locución y nosotros salimos el director de la radio habló con nosotros y yo le digo Mac y entonces ¿qué vamos a hacer? y él me dice no sé y de repente se acercó alguien y mira cómo se acercó Acercó a alguien y nos dijo, muchachos, óyeme, qué padre el programa, ustedes de verdad, hijo, la están rompiendo, Que en Venezuela diríamos, se la están comiendo, pero yo sé que aquí no está bien, ¿ok? Entonces, la están rompiendo, ok, muchachos, espectacular, qué padre, en fin, wow. Y, y ya, y nosotros, sí, sí, óyeme, ¿y qué padre? ¿Se enteraron del certificado de locución? Sí. ¿Y qué están pensando? <ríe> la verdad no sabemos, porque tenías que presentar un examen, estudiar, presentar un examen, ir a Caracas, en fin, todo un drama. Y nosotros, no sé, no sé, qué estamos, no sé qué vamos a hacer. Y entonces él nos dijo: Muchachos, ustedes no necesitan un certificado de locución. O sea, ustedes están para enseñarles a hacer programas de radio a los demás. O sea, un certificado de locución a ustedes no los hace locutores. Ustedes ya lo son y de los mejores. Y Mac y yo nos veíamos. Te va, tú sabes. <risa> este. Y, y entonces él nos dijo Hay una manera Hay una manera La manera es que yo puedo Ayudarles con el certificado de locución Porque yo tengo un amigo Que está en el, en el, en el Ministerio de Educación De Comunicación Así, ah, sí, sí Sí, mira, por unos 100, 200 dólares Yo los puedo ayudar con eso Y les entregamos el certificado Avísenme si ustedes quieren y ya nos vamos, maquilló y, y le dije, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no, chavos, eso no está bien y tal. Y empezamos en la conversación, no, eso no está bien, no, que no sé cuándo. Y éramos solteros en ese tiempo. Y yo, híjole, pero es que no sé qué hacer, que no, no sé cuándo. Y, él, y entonces yo le decía, y él me decía, pero bueno, al final del día ese vato tiene razón. O sea, tú y yo nos van a enseñar a ser locutores a nosotros. Pues no, este, ¿y ese certificado qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ya lo somos. Pues sí, no, sí. Total de que Pasamos el cuento largo corto Terminamos dándole el dinero A esta persona Y él fue Y nos sacó el certificado Y nos lo entregó Cuando nos entrega el certificado Bien bonito Con su sello La firma del ministro Todo Vamos y entregamos el certificado A la radio Y se lo entregamos Al director de la radio Aquí está Sigamos con nuestro Sigamos con nuestro programa ¿Verdad? Besos para todos Y abrazos para todos Y aquí Y sigamos con el programa A la semana siguiente El director de la radio nos llamó a más que a mí muchachos <ríe> acérquense a la oficina y llegamos a la oficina el, el director de la radio era un hombre de fe y se acerca y me dice nos dice esto muchachos ustedes son unos hombres de Dios así, así se expresó él y yo, yo sé lo que yo, yo puedo saber y puedo entender lo que Dios tiene para ustedes y nosotros y luego dijo esto no echen a perder todo lo que Dios tiene con ustedes y a perder su credibilidad por cosas como estas yo me sentí tan mal porque él sabía que el certificado era falso y yo ah, yo salí yo no puedo decirle después dijo otras cosas más que ya ni me acuerdo pero yo salí de allí sintiéndome tan mal Mírame, yo no podía. Yo, yo me acuerdo que Bach me dijo, bueno, Roberto. ¡ah! Y yo, o sea, no me digas nada. Yo me sentí tan mal, tan mal, amigos. Me sentí mal, 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 mal. Muy mal. Y, y, y después cambió la ley, por cierto. Este, ahora, si tú me preguntas a mí, oye, ¿qué pasó con el programa de radio? ¿Lo siguieron? Ni sé, ni me acuerdo. Honestamente te digo, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Por eso te digo, cuando tú crees que el resultado es la meta. Es perder, perder. Hoy de ese programa no se acordará nadie, yo. Y me acuerdo como una gran vergüenza. Entonces, lo que les quiero decir es, hagamos del ganar, no el resultado, sino hagamos del ganar hacer las cosas bien. Y en el caso de los que somos seguidores de Jesús, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si alguien de repente puede decir, y si alguien dijera, ¿sabes qué Roberto? Yo perdí mi integridad. Yo la perdí. Yo ya la regué. Yo perdí mi matrimonio, yo la regué, yo 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 hice ese negocio mal hecho, yo 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 la regué. A ti te tengo a, a ti te quiero decir una sola palabra. Recupérala. Recupérala. Porque Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades. Dios te da la oportunidad de que construyas una nueva historia hoy en día yo sé que lo que Dios lo que ese hombre dijo que Dios tenía para mí lo que ese hombre dijo que Dios tenía para mí hoy en día yo sé que lo que Dios tiene para mí es vivir una vida en la que mis hijos y mis nietos el día de mañana digan papá el abuelo es un hombre íntegro eso es lo que Dios tiene para mí y creo que tiene para ti también de vuelta a la historia de Daniel. El rey se acerca y grita, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿qué pasó? ¿Te pudo salvar tu Dios? Y se escuchó una voz de, de, adentro del foso. que que decía lo siguiente, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y yo sé que tú ves este final y puede ser que tú te hagas esta pregunta. (ríe) Puede ser que tú te hagas esta pregunta. ¿Me rescatará Dios a mí también? ¿Le cerrará la boca a los leones Dios también en tu caso te voy a hacer una pregunta ¿acaso eso importa? ¿importa si le cierras la boca o no? no importa cuando el resultado no es tu meta sino hacer las cosas bien es tu ganar eso no importa y lo que yo quiero animarte a ti es abrazar lo siguiente Haz lo que debes hacer y déjale los resultados a Dios. Porque cuando tú haces lo que debes hacer, ya habrás ganado, no importa el resultado. ¿Y sabes qué? Que tú puedas ir todas las noches a tu cama. Tú puedas ir todas las noches a tu cama y dormirte con tu conciencia tranquila diciendo, yo hice lo que debía hacer. Eso, señores, señoras No tiene precio Invaluable Bien Pues muy bien Yo quiero terminar hoy Dejándoles tres preguntas Para que se las lleven Y las puedan platicar Probablemente hoy en la comida ¿Está bien? ¿Sí? Aquí va, la primera ¿Alguna vez has hecho algo malo Para conseguir algo bueno? ¿Funcionó? Ya yo les conté mi historia o sea, ya pueden ustedes decir lo que ustedes, la embarragota que hicieron. <risa> Coméntenlo, háblenlo con sus hijos, con su familia. Lo segundo, alguna vez has hecho algo bueno sabiendo que pasaría algo malo, pero no pasó. Esa también es una historia muy padre y es una historia digna de ser contada, una, digna, una, una historia que nos llena de inspiración. Y por último, ¿ya memorizaste Proverbios 11? <risa> 3, no 37, 3. Aquí hay un errorcito. ¿Ya lo memorizaste? Bueno, no, no, nada más es la pregunta. La próxima semana es el examen. ¿Está bien? <risa> Amigos, permíteme orar, Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy, muchísimas gracias porque tú, Dios, nos llevas, nos retas, nos desafías, nos incomodas, pero lo hace para que vivamos unas vidas increíbles. Dios, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque nos retas, nos desafías y nos llevas a que podamos vivir una vida en la que el ganarse, hacer las cosas como tú quieres que las hagamos y los resultados que queden en tus manos. Gracias, Dios, te pido por valentía por coraje, por cada una de las personas que están acá, por mi propia vida, Dios, para que podamos vivir ese tipo de vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.